Willkommen zum Podcast BIB Interviews and Conversations der Basler Afrika Bibliografien. Die heutige Podcast-Episode ist die erste in einer Reihe von Podcasts zur Geschichte der Solidaritäts- und Anti-Apartheid-Bewegung in der Schweiz. Die Reihe startet mit einem Beitrag zum Afrika-Komitee Basel. Das Afrika-Komitee wurde 1973 in Basel gegründet und war Teil einer Solidaritätsbewegung gegen Kolonialismus, Rassismus und Ausbeutung. Das Komitee konzentriert sich bis heute auf eine kritische Solidaritäts- und Informationsarbeit mit und zur Zivilgesellschaft in Afrika. Im November 2015 führte der BAB-Archivar Dag Henrichsen ein Gespräch mit Hans-Ulrich Stauffer, einem der Mitbegründer des Komitees. Im Folgenden präsentieren wir einen Auszug aus diesem Gespräch, in welchem Staufer die Aufbauarbeit und die Schweizer Solidaritätsnetze in den 1970er Jahren schildert und zeitgenössische politisch-ideologische Positionen reflektiert. Thema des Gesprächs sind auch die Schriften des kapverdischen Intellektuellen Amilcar Cabral, die Staufer 1974 in deutscher Sprache im Berliner Rotbuchverlag herausgab. Der Band mit dem Titel Die Revolution der Verdammten, der Befreiungskampf in Guinea-Bissau stieß auf einige Resonanz. In etwa 1972 gründeten wir dann hier in Basel eine sogenannte Arbeitsgemeinschaft Medizinische Hilfe für Angola. Und da wurden gewisse Aktivitäten gemacht. Also wir hatten im Missionshaus die Möglichkeit, Kisten zu packen, die mit Medikamenten und Verbandsmaterial, mit Sanitätsmaterial und so weiter, das gesammelt wurde hier in der Region, gefüllt wurden, die gingen an die verschiedenen Camps der Befreiungsbewegung, vor allem der NPLA, aber auch der UNITA in Angola. Das war 72, 73. Die Basa-Mission bot da sozusagen wie die, eine die Plattform. Die hatte, die hatte wie weit spielte sie sonst in der früheren Rolle. politischen Sozialisationen? Wenig, dieser christlichen wenig, höchstens Sozialisation, dort, wo, die du höchstens dort, höchstens dort äh, wo es darum ging, irgendwelche äh, technischen Hilfeleistungen zu, äh, zu haben. Es war dann einfacher, äh, diese, diese 200-300 Kilo schweren Holzkisten, damals gab es noch keine Container, äh, mit dem Lastwagen bei der Basel-Mission abzuholen, als irgendwo sonst. Weil dort war jemand und der wusste dann auch, wie die Formulare ausgefüllt werden mussten für die Spedition. Also das war eine, eine technische Unterstützung, die zustande kam über x individuelle, persönliche Kontakte und wohl auch durch ein gewisses wohlwollende Unterstützung äh, durch die Organe der Basel-Mission. Und das hast du mit angerissen oder das, das gab es schon und du bist dazu nein, gestoßen? Nein, nein, das habe ich dann mit angerissen. Mit, da waren damals vielleicht eine Gruppe von vier, fünf äh, Leuten hier in der Region, hatten damals dann wirklich unsere zweiwöchentlichen Sitzungen, diskutierten Entwicklungen und führten nebenbei über diese materielle symbolische Unterstützung durch. Du hast noch die Namen präsent von den sozusagen ja, Mitstreiterinnen? Ja, ja, einige Leute. Und zwar? Gibt es noch andere, die sind mittlerweile verschwunden oder verstorben. Christian von Tobel, der ging dann später äh, in das Soldatsgerätskomitee aus den Afrika-Lateinamerika in der Pochphase. Da gibt es einige Leute aus dieser Zeit. Äh, äh, ja. 
Du wusstest, dass zu dem Zeitpunkt es eine vergleichbare Initiative in Zürich schon gab. Ja, durch Branka Goldstein. Diese und wir hatten auch, ich war mehrmals bei Ihnen in Zürich und spürte dann doch eine gewissen, ein gewisses Interesse an unserer Arbeit, aber auch eine gewisse Konkurrenz und am liebsten wäre es ihnen gewesen, wir hätten das als Namen äh, Medicangola auch in Basel gemacht und das war mir insofern nicht geheuer, weil ich eher der Typ bin, der sich ein, äh, ja, ich hatte vielleicht eher Schwierigkeiten in festgefügte Organisationen mit selbsternannten Führungskräften mich einzupassen, weil da war ich dann eher doch wieder noch zu anti-autoritär. Ja, das ist gut äh, nachvollziehbar. Das, Aber das deutet darauf hin, sozusagen, es gab einen gewissen Grad an Vernetzung. Es gab ein Ge und vor allem Informationsmäßig gab es das, ja. Und auch über, über Personen. In dieser Zeit hatten wir dann auch die ersten Personenkontakte, mit Vertretern von Befreiungsbewegungen, beispielsweise der Antonio Pires, der war Student in Fribourg, Freiburg im Jüchtland und hat dort in Schager, also Landwirtschaft studiert, kam dann auf Basel ans Tropeninstitut für ein Jahr und der war quasi der Europavertreter der BAGC. Guinea-Bissau. Mit dem hatten wir einzelne Kontakte, Veranstaltungen. In dieser Zeit gab es dann auch in Bern die ersten Arbeitsgruppen Dritte Welt. Es gab die Weihnachtszeitung, die herausgegeben wurde von verschiedenen, über verschiedene Jahre. Treibende Kraft dabei beispielsweise Rudi Stram. Es gab die Arbeitsgruppe die Dritte Welt Bern, die das Gabora Bassa Büchlein herausgab damals. Das war in dieser Zeit der noch nicht parteipolitisch fragmentierten oder segmentierten Solidarität, sondern eher einer offenen Drittweltsolidaritätsbewegung, die im Entstehen war. 1973 dann, im Sommer 1973, kam es dann zur Gründung des Afrika-Komitees. Um auf deine erste Frage zurückzugehen und auf dein Intro, Gabral. Gabral wurde 72 ermordet. Bis dann erhielt ich über den BRC-Kanal, meistens Conakry, periodisch vervielfältigte Schriften von ihm. Diese habe ich gesammelt, die habe ich heute noch und das war eigentlich der Grundstock, der Grundstock für das spätere Buch. Von diesen Schriften gab es dann auch andere einzelne Auszüge und Publikationen, äh, beispielsweise aus Solidaritätskreisen in Berlin. Das war damals dort schon hochpolitisiert in 71, 72, 68 nachfolgende. Äh, diese Schriften, die hatte ich, die kannten wir und so kam mir 1973 die Idee, weil ich diese Schriften gut fand und weil ich Gabriel als Denker in gewissen Aufsätzen, die er publiziert hat, sage, der bringt wirklich Neues, äh, habe ich gedacht, das müsste doch irgendwie zugänglich gemacht werden. Und so habe ich begonnen, diese Schriften A zu sammeln und B zu übersetzen. Und so kam dann 1974 die Publikation, eben die gesammelten Schriften und Reden von Gabriel heraus. Wieso konntest du die Schriften übersetzen? Das meiste war auf Französisch oder Englisch schon und nur ganz wenig war auf Portugiesisch. Also äh, gut, wenn ich mich aufs Französische übersetzen, übersetzte, äh, stütze ich mich auf sekundäre äh, Übersetzungen schon mal ab. Also äh, es mag sein, dass die eine oder andere prononcierte Aussage auf Portugiesisch verloren ging. 
Umgekehrt hat aber auch Gabral in anderen Sprachen aufgetreten, also offizielle Publikationen, die UNESCO-Rede, die berühmte Rede über die Rolle der Kultur im Befreiungskampf, die war von Anfang an französisch zugänglich, wurde in UNESCO-Publikationen publiziert. Also von daher gab es, dann, gab es dann doch auch einen Fundus an Reden. Und wenn ich, heute, wenn ich heute das so ansehe, muss ich sagen, gut, was bei mir die Schwäche wohl ist in diesem Büchlein 94, 74, ist, dass letztlich die Texte chronologisch genommen wurden und auch reine Kriegs- oder militärische Kommuniqués eine gewisse Bedeutung hier haben. Rückblick muss man sagen, ist das heute obsolet, aber es hat doch andere Truweien, die es immer wieder in Bedacht zu ziehen gilt, nämlich seine äußerst kritischen Ausführungen über die Rolle der afrikanischen Kleinbourgeoisie und des afrikanischen emporkommenden Bürgertums, dass da eben Machtusurpation die Gefahr ist und dass die als Klasse Selbstmord begehen muss, damit das Land wirklich zu einer, äh, zu einer, zu einer fortschrittlichen Lösung kommen kann. Und ich denke, sehr verkürzt gesagt, das ist natürlich heute genau das Problem, das wir in zahlreichen afrikanischen La Ländern haben, die vorkommende afrikanische Bourgeoisie, die, die sich nun dumm und dämlich äh, bereichert. Also da denke ich, da hat, da hat Vision, visionäre Ideen oder Konzepte der Arbeit thematisiert. Und das ist dann auch der Grund, weshalb ich heute sage, Gabriel, den muss man wieder lesen. Und das ist ein Projekt von mir, wenn ich wieder mehr Zeit habe, eine Art, äh, eine Art Sammlung Cabral neu gelesen, wo man auf diese Ebenen reingeht. Ich habe kürzlich äh, ein Buch von Caverde mitgenommen, das dort publiziert wurde. Und da habe ich auch eine neue Erfahrung gemacht, die sagen schon, durch die Tätigkeit der afrikanischen äh, der afrikanischen denkenden Menschen äh, aus verschiedenen Kolonien, also Angola, die haben ja untereinander in Portugal sehr enge Kontakt gehabt in der Gründung und im Hervorrufen eines afrikanischen Bewusstseins. Erst in diesem Zeitpunkt ist überhaupt eine Identität der afrikanischen Länder unter portugiesischer Flagge entstanden. Und ich denke, das sind Gedanken, die man schon noch ein bisschen näher äh, anschauen muss. Also vielleicht hat der Gabriel unter anderem ganz andere, ganz andere Erfolge oder Hinterlassenschaften äh, uns gegeben, als wir damals hier gedacht haben, als wir diese Texte gesammelt haben. Das also ich, das, das ja. äh, finde ich sehr spannend und da möchte ich dann in Zukunft schon noch ein bisschen weiter einsteigen in diese Geschichte. Wen hast du denn zu der Zeit sonst noch gelesen? Also ich vermutete, als ich jetzt nochmal den Titel äh, las, die Revolution der Verdammten, äh, zwangsläufig wohl Fanon. Entschuldigung, Fanon natürlich. Also das war natürlich für uns die Zeit, wo, wo die wo die, die Marxismus-Schulung erfolgte, die Leninismus-Schulung erfolgte, wo wir mal zu Tun studierten. Äh, ich komme eher von der Strömung der äh, der maoistischen Drittweltbewegung, äh, das, war, das waren unsere Referenzen. Also ich habe dann auch andere studiert, also die, die Schriften von Che Guevara, die Fokustheorie, Döbre und so weiter. Also das, sind, das sind alles ideologische Konstrukte, die wir versuchten irgendwie zu begreifen und wo wir auch versuchten, Stärken und Schwächen herauszukristallisieren. Heraus Ob das für eine 
damalige Zeit oder eine Tätigkeit von Bedeutung war oder so, rückblickend, das kann dahingestellt werden, aber immerhin eine theoretische Auseinandersetzung von Staat, dann aber auch mit Europäern, also Mirtal und so weiter, das war die Zeit, wo man sich dort wirklich reinknien konnte. Du hast dieses Buch aber unter anderem auch deswegen herausgegeben, weil du feststelltest, es gab im Deutschen fast Richtig. nichts Richtig. zu Kapal. Ich denke, also meine Überlegung war, ich stellte irgendwo Gabriel schon nahezu auf die Stufe oder eines äh, Blackout. Äh, Podestes oder? Nein. Einer Person. Algerien. Eines Algerien äh, also Franz Fanon. Von, von Fanon, natürlich. Ja. Fanon hat, kommt von einem anderen Hintergrund, hat aber dort, hat, hat aber dort publiziert, hat Reflexionen gemacht und ich habe gefunden, auf einer anderen Ebene finde find ich solche Reflexionen bei Gabriel. Wenn ich andere Führer von Befreiungsbewegungen anschaue, dann kann ich sagen, wunderbar, der Neto hat Gedichte gemacht, oder? Äh, der, der, der Samora Marschall, äh, guter Mondlane, von dem wissen wir nicht viel, weil er eben rasch dann äh, schon, schon ermordet wurde. Der, 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 äh, der Marschall, der hat immerhin äh, der hat den Befreiungskampf sehr, sehr zügig geführt. Also, der hat andere Qualitäten gehabt, oder die haben andere Qualitäten. Vom Profil her erachte ich, dass der Gabriel in seiner Zeit einer der profiliertesten Führer war, und mit bezüglich auch mit politischem äh, Background, oder? Ich erinnere mich, dass Henning Melber zum Beispiel mal sagte, dass für ihn dieses Buch ein, ein gewisses Schlüsselerlebnis ja, darstellte. Damit kannst du ein bisschen was zu Reaktionen sagen, auch zu Verkaufszahlen dieses Buches. Also diese Reaktion von Henning Melber hat, mir auch gesagt, hat er mir auch gesagt, das hat mich natürlich ungemein gefreut. Dieses Buch wurde ja von mir, also das war die Zeit noch kein Computer, mit Schreibmaschine übersetzt und dann gibt, ging ein, ein effektives, ein, ein papiernes Manuskript ging an den Rotbuchverlag und dort war mein Lektor, der Bernd Rabel, bekannt aus der, äh, aus der Studentenrevoltezeit in Berlin, äh, der kam natürlich sofort die ganze Geschichte auf, ja, das müssen wir in einem größeren Kontext sehen, also da, da wird eigentlich die, die Weltrevolution an einem speziellen Ort mitgetragen, mitgestaltet, da kam ich solche Dinge, das war ein bisschen ungeheuer, also der Kontakt oder der Konnex zwischen Guinea-Bissau und Vietnam herzustellen äh, und, und, und so weiter, was zum Teil in Vorbereitung eingeflossen ist, äh, und das eigentlich, wenn, wenn Guinea-Bissau fällt, dann fällt dann bald auch Südafrika, solche, solche überschwänglichen Konnexe herzustellen, das war nicht so meine Stärke, weil ich eigentlich innerlich auch nicht überzeugt war, dass das so richtig ist. Aber damals sah man das alles so. Und so kamen die Kontakte, die Kontakte zustande mit diesen, auch mit diesen sehr hochpolitisierten Trägern äh, der damaligen äh, 68 Studenten erfolgte. Vielleicht noch eine letzte Frage <lacht> zu dem Buch. Ähm, das ist in einer Auflage erschienen? Jawohl. Also ich, die, die Frage ist ja, wo, wo, wenn man so etwas macht, wo könnte man es herausgeben? Ich habe damals mit drei Verlagen Kontakt aufgenommen, Wagenbach Verlag, der hat sich unmittelbar ein paar Monate vorher vom Rotbuch Verlag getrennt und einen eigenen Verlag gemacht, aufgrund hochpolitischer Diskussionen über äh, äh, wer führt einen Verlag, das Kollektiv oder der Verleger. Äh, und ich habe den Trikont Verlag damals noch kontaktiert. Äh, äh, der hat doch einige Schriften auch zur Befreiung mit, mit Befreiungshinten halten äh, herausgegeben und 
der Jock Tricont hat abgewinkt. Vom Wagenbach kam, glaube ich, keine Reaktion. Und der Robo hat gesagt, das interessiert uns. Und da bin ich dann in dieser Zeit zwei, dreimal nach Berlin gependelt, damals noch mit der Ente, also Döschow, mit der Ente, Interzonenautobahn, Frontstadt Berlin, mit all diesen Geschichten. Und habe dann dort im Verlag und wochenweise auch haben wir an der Fertigstellung gearbeitet. Das war eine hochinteressante, hochinteressante Zeit für mich. Es gab eine Auflage und ich müsste nachschauen, ich denke, es waren ungefähr 5000 oder irgend so Publikationen, also 5000 Auflagen. Das Interessante ist, also du findest heute äh, Antik, also quasi äh, antiquarische Exemplare äh, über Amazon kannst du bestellen von irgendwie 10, 10 Euro bis 28, ganz wenige, ab und zu wieder, dann wird sie wieder reingestellt, also solche Sachen, das freut mich dann immer wieder zu sehen, doch man hat Spuren hinterlassen. Vergriffen ist die Auflage, es also gibt keine Restbestände, ich habe irgendwann mal nach irgendwie vielleicht zwölf Jahren oder so, der Rotbuchverlag kam ja dann nach, nach einer gewissen massiven Präsenz, kam er dann ins Trudeln, auch aus die Zeit, die Zeit, die der hochgradigen Politisierung vorbei war, äh, hat dann auch das Programm geändert. Ich habe dann einen gewissen Restbestand, vielleicht 24 Exemplare oder so mal bei mir gekauft, äh, für mich übernommen und sie dann verschiedentlich, verschiedentlich abgegeben, beispielsweise äh, im Nationalarchiv von Guinea-Bissau oder von den Kapverden. Sehr schön. Und was hast du zur Zeit, als du dieses Buch herausgabst, sonst noch so gemacht? Ja, 1974 war Studentenzeit. Ich habe in der Uni Basel äh, Jura studiert von 1971 bis 1976 und dann 1976 abgeschlossen. Dieses Buch war dann auch parallel zur Arbeit im Afrika-Komitee erschienen, nicht das Afrika-Komitee. Äh, hätte mir das nicht vorstellen können, dass wir das irgendwie gemeinsam machen äh, würden. Äh, ich habe es einfach durchgezogen allein. Afrika Bülter erschien seit 1976, also noch vor diesem Buch. Vorher hatten wir einzelne Publikationen. Wir hatten 1973, denke ich, eine Publikation über Guinea-Bissau wiederum. 1973 die zweite Publikation äh, Äthiopien Eritrea. Das war die Zeit äh, der großen Hungersnot und äh, äh, der Ende der Regierung von Haile Selassie. Das waren die Publikationen, die im Afrika-Komitee herausgegeben wurden. Broschüren, jämmerlicher Druck, aber damals absolut äh, im Markt gängig. Und dann eben diese Publikation. Was war inzwischen aus dem Informationszentrum? Äh, das habe ich dann eingestellt, als das Afrika-Komitee gegründet wurde. Okay. Ja. Und zwangsläufig hast du ein Archiv und eine Bibliothek angelegt äh, gehabt und das hast du dann sozusagen... Der, das Archiv, das ist in den, in, im, im Afrika-Komitee integriert worden, im Archivbestand dort. Die Bibliothek, die habe ich privat noch... Äh, damit stellt sich die Frage, ob du ein wenig sozusagen über die Gründung des Afrika-Komitees äh, äh, berichten äh, möchtest. Gerne. Wir hatten ja damals, das war so also 73, wir hatten eine niederschwellige Aktivität in dieser Unterstützung von Befreiungsbewegungen in, in den portugiesischen Kolonien. Äh, das ist in Bad, Südafrika spielte dort effektiv damals noch keine Rolle. Die Verhältnisse dort erschienen sehr stabil und sehr verhärtet. Namibia, kann ich mich echt nicht mehr erinnern, war für mich, war für mich in dieser Zeit nie irgendwann ein Schwerpunkt oder ein Bezugspunkt. Mhm. Mhm. 
Es gab da verschiedene Solidaritätskampagnen auch für Personen, die von Portugal verfolgt wurden aufgrund ihres antikolonialen Engagements. Es gab mal eine Kampagne Freiheit für Manuel Rio. Manuel Rio war ein Portugiese, der, der in politische, politische Fänge oder Netze ging. Kann ich mich erinnern. Und plötzlich war es so, dass 1973 Portugal Kolonialmacht, kriegsführende Kolonialmacht, an das Comptoir Suisse in Lausanne eingeladen wurde. Comptoir Suisse als Pendant einer Leistungsschau, einer jährlichen Leistungsschau. Und das war die Initialzündung für zahlreiche Afrika-Gruppen in der Schweiz. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wäre wohl gleich gewesen, wie man andere kriegsführende Staaten eine gewisse Plattform geboten hätte, sich weiß zu waschen oder sich reinzuwaschen. Und da wurde im Sommer das Afrika-Komitee gegründet. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich war nicht dabei. Ich war zwangsverwaltet im Militärdienst. Das wurde also in meiner Abwesenheit, militärisch bedingter Abwesenheit, wurde das Afrika-Komitee gegründet. Du wusstest von der Gründung? Ja, natürlich. Das Vorgespräche, Nachgespräche, klar. Auch genau in diesen Wochen war ich eingezogen. Ne? Und mit Und, wem führte, führtet ihr die Gespräche? Die Gespräche wurden mit äh, Freunden von mir geführt, äh, oder die kamen zu mir aus dem politischen Umfeld, aus der Studentenbewegung. Ein Name kann ich sagen, kennt man hier in Basel, Jörg Stöcklin. Nachher hat er Professur in Biologie gehabt, war lange Zeit Großer Rat und so weiter, ist heute in der Grünen Partei. Mit dem sind wir, also beispielsweise mit dem hatten wir damals in der Post-68er-Bewegung und auch sehr viel zu tun im, im sogenannten revolutionären Umfeld, im revolutionären Aufbau von Organisationen. Äh, aus diesen Kreisen rekrutierte sich die erste Crew und das heißt einfach, äh, das ist notwendig, wir machen das, du und du gehst dorthin und, und baust jetzt das Afrika-Komitee aus. Ich war nicht in diesen Kreisen eingebunden, aber auf mich und Gertrud Bo äh, kamen sie, weil wir das Know-how hatten. Und wir beide Kontakte hatten, oder? Jurastudenten waren. Nein, nicht Jurastudenten, sondern weil wir Afrika-Kontakte hatten. Ach so. Okay. Okay. Also, okay. die hatten die politische Vision, aus politischen Gründen muss man diesen, diesen Affront, Portugal einzuladen, bekämpfen. Äh, da, zeigt sich, äh, da zeigt sich, wie der Imperialismus funktioniert. Die Schweiz unterstützt äh, Kolonialmächte und so weiter. Äh, aber die Kontakte zu den Bewegungen, die, die brachten wir dann eigentlich ein. Also nicht nur, aber vor, all, vor allem auch. Ja. Und so kam es dann zur Gründung des Afrika-Komitees mit einer, mit einer Broschüre, mit einem sehr äh, kampfbetonten äh, äh, Titel äh, «Nein zur imperialistischen Bruderschaft am, am Comptoir Suisse». Ich habe an dieser Broschüre nicht teilgenommen, die wurde über Tag und Nacht, also die wurde quasi über Nacht aus dem Boden gestampft. Ich war da nicht dabei und so war das und dann gab in der Folge gab es dann, gab es dann diese Vernetzung der verschiedenen Afrika-Gruppen. Ich denke, diese Kampagne war rückblickend gesehen sehr wahrscheinlich die größte je durchgeführte antiimperialistische Solidaritäts. Bewegung und Kampagne in der Schweiz, also mit Zehntausenden von Teilnehmern an der Demonstration in Lausanne. 
ich war dann dort, da war ich wieder aus dem Wiederholungskurs zurück, äh, war dann, das war wirklich ein, ein Erlebnis, so viele Leute äh, unter, unter transparenten äh, Solidarität mit den Befreiungsbewegungen und so weiter, hatte ich vorher noch nie gesehen. Ne? Das war schon die Geburtsstunde und ab diesem Zeitpunkt hatten wir dann die Kontakte äh, mit verschiedensten, äh, mit verschiedensten äh, Solidaritätsorganisationen, Gruppe Afrika Lausanne, Gruppe Travail Afrika Austral Genf, äh, dann hatten wir in Zürich äh, äh, Gruppen, dann kamen die ganzen Arbeitsgruppen Dritte Welt. Parallel dazu nehme ich an, hat auch das Kämpfende, damals Medik Angola, später Kämpfende Afrika, irgendetwas gemacht. Aber da war keine spezielle Frontenstellung oder Koordination mit denen äh, damals im Gang. Also das war eine große Sache und hat medienmäßig natürlich extrem durchgeschlagen. Also. Aber mit der Gründung dieses Afrika-Komitees äh, verband sich das Ziel, längerfristig wirken zu können. Äh, ja, wobei nicht der Zeithorizont das Wichtige war, sondern die Idee, wir solidarisieren uns mit denen, die konkret Kämpfe führen, für Gleichberechtigung und wir sahen, dass das irgendwo in unsere Vision auch einbezogen werden kann, wenn wir wollten ja eine gerechtere Welt. Minimum. Vielleicht andere mehr, eine sozialistische Revolution, andere Forderungen, also da war, das war diese Zeit, das war diese Zeit, wo das alles in Frage gestellt wurde oder ins Rutschen kam oder doch. Und das Interessante war, wir hatten, wir hatten eine interessante Polarisierung in der Medienwelt. Wir hatten hier in der Basel die linksliberale Nationalzeitung, wo wir offene Türen fanden. Ich habe in dieser Zeit jede Menge Artikel in der damaligen Nationalzeitung publiziert über Belange von Afrika. Ich habe am Tag, als Gabriel ermordet wurde, habe ich angerufen und habe gesagt, wollt ihr einen Artikel? Am nächsten Tag erschien er in der Nationalzeitung. Das war, das war das, also 72 war das, das war also eine Möglichkeit, darauf aufwechseln zu machen. Ich habe über, da weiß ich noch, den Stauwerk Kunene, ja? große Frage, was passiert da, was will da, was will da Angola, was will da Portugal machen? Ja, das heißt letztlich die, die, die die Zusammenwirkung mit, mit Namibia, mit der, mit der Swabo und so weiter erschweren, die Befreiungskampf austrocknen und so weiter, habe ich großen Artikel mal gemacht, also in, in, der, in der Nationalzeitung. Solche, solche Möglichkeiten bestanden im, in einem linksliberalen Medienumfeld. Gut, es gab auch andere, wir hatten in Basel die Basler Nachrichten und die, die stand dann auf der anderen Seite, ganz klar, ganz klar. Der damalige Auslandredaktor Stachel, der hatte seine andere politische Aussicht, aber wir hatten die Möglichkeit auszuweichen auf die Nationalzeitung. Und so konnte eben doch mit gewissen Ersthandinformationen etwas erreicht werden. Wir hatten Veranstaltungen, ich weiß noch, an der, in der Aula der Universität über den Befreiungskampf in, in Guinea-Bissau. Da ging einiges damals in dieser Zeit 72, 73. Was mich immer ein bisschen erstaunt, als jemand, der nun sozusagen sehr von außen kommt, 73, da sind die meisten afrikanischen Länder unabhängig, das heißt sozusagen das Thema Dekolonisierung und neue Nationalstaaten Afrikas, das Thema ist eigentlich sozusagen bis auf jetzt das südliche Afrika weitestgehend nicht nur präsent, sondern verarbeitet. Aber die Endkolonisierung, also die Staaten, die die Unabhängigkeit erreicht hatten, das waren 
für uns eigentlich gar nicht die besonders interessanten Staaten, sondern es ging darum letztlich doch um Fragen der Aufrechterhaltung der alten Ordnung, äh, eben Kolonialreiche, Portugal, NATO. Also da hat sich eine Gemengenlage gemacht, wo jeder irgendwo einen Zipfel finden konnte, mit wem, womit er nicht einverstanden ist. Und ich denke, die einen sahen das in einem welthistorischen oder weltumfassenden Konnex oder Kontext und andere kamen aus Gedanken der, 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 der Gerechtigkeit beispielsweise. Und ich denke, in dieser Zeit war es durchaus möglich, diese Bündnisse zu schmieden unter den verschiedensten äh, äh, Strömungen. Und das hieß für dich, diese Bündnisse mit wem hier zu schmieden? Dass ich keine Probleme hatte, mit irgendwelchen Leuten, die aus einem kirchlichen Kontext kamen, hier mhm. aufzutreten. Also wir hatten in dieser Zeit, ich denke, das war vielleicht Ende 72, 73, hatten wir beispielsweise äh, mit, mit, mit einer kirchlichen Jugendgruppe, eben von Oberwil, wo ich damals, wo ich war schon Nein, ich war noch in Oberwil, hatten wir zwei- oder dreimal einen Gottesdienst zum Thema des Rassismus. Ochimbombo hieß er, Ochimbombo, das war das Schlaginstrument, wo in Angola auf die Hände geklopft wurde. Und, und da wurde ganz, da wurde, da wurde schwarz-weiß Rassismus thematisiert. Es, es, wurden, es wurden Protestlieder gesungen von, von Leuten, ich weiß, diese, diese Texte gibt es noch. Unrecht wurde angeprangert und äh, das, waren, das waren gesellschaftliche Anlässe, also volles Haus damals. Und wer waren, um das noch mal ein bisschen äh, schärfer zu fassen, äh, die hiesigen Feindbilder? Oder, ähm, äh die hiesigen Feindbilder waren letztlich diejenigen, die die Zustände in Portugal und zunehmend in Südafrika verteidigten. Und die eurer Meinung nach ausgesprochen rassistisch argumentierten zu diesem Zeit offener Rassismus für einen Status quo ja, plädierten richtig 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 ja. und keinerlei Verständnis hatten für irgendwelche Gleichstellungsfragen ich, du siehst ich bin sehr kein Interesse ich bin sehr an zurückhaltend mit solchen Werten und Gleichstellungsfragen mit irgendwelchen Fragen von Gleichberechtigung oder von, von Machtteilung oder Machtübergabe das war dann schon das das, das war dann schon der größte Horror, oder? Das, das, da gab es ja wirklich solche Kreise, die, die offen. Dann kam die ganze, die ganze Frage mit dem Chief Butulesi, oder? Der für breite Kreise des Bürgertums äußerst attraktiv war und der zukünftige Partner und er konnte sich damals gut verkaufen. Und wir sagen, das kann nicht die, das kann nicht die Lösung sein. Also solche, solche Geschichten, die zogen sich ja dann bis in die 80er Jahre hin. Damit stellt sich die Frage, fand sozusagen das Afrika-Komitee dann äh, damit in dieser Frühphase sehr schnell einigen Zulauf ähm, und oder sozusagen, äh, was waren sozusagen so gerade hiesige lokale Herausforderungen, Anfeindungen, unangenehme Situationen? Die, das Afrika-Komitee, das 1973 gegründet wurde, 1976, mit dem Afrika-Bild herauskommen, seit der äh, alle drei Monate ein neues Heft produziert. Das hat in dieser Zeit schon starken Zulauf erhalten. Der Höhepunkt des Afrika-Komitees mit etwa 25 aktiven Leuten, 20 bis 25, der war unmittelbar im Zeitpunkt der Unabhängigkeit von Zimbabwe. Ja. 
Das war, das war der Klimax. Auf dorthin wurde mobilisiert, auf dorthin ließen sich Leute mobilisieren. Nachher ging es um die Verwaltung der Unabhängigkeit mit den ersten großen Enttäuschungen, mit dem Frust. Und dann begann auch die Erosion und es begann letztlich auch das Publikumsinteresse abzunehmen. Wenn wir in den 70er Jahren und vielleicht Anfangs 80er Jahren auch noch diejenigen waren, die als erstes überhaupt afrikanische Musik in die Schweiz brachten, das waren Sensationen, weil es gab das einfach nicht. Weltmusik gab es damals nicht. Das waren, das waren die ersten Schritte über diesen Kulturaustausch, die ersten Publikationen, Gedichtbände, afrikanische Literatur, da war in Al-Imfeld ein, ein Pionier, und später Elisa Fuchs, das waren die 70er Jahre. Also ich denke, die goldene Zeit der Solidaritätsbewegung, das war die zweite Hälfte, oder die so 73, 74 bis Ende, bis Ende der 70er Jahre. Und dort wurde wirklich, dort waren Leute zu begeistern, die, Stür, die Türen standen offen, es bestand ein Interesse, äh, was wir da alles gemacht haben, das war eigentlich immer äh, letztlich nicht One-Man-Show, sondern es gab wirklich ein Interesse dafür, afrikanische Kochkurse, ja, 15 Leute kamen dann und so weiter. Heute ist das alles nichts mehr, wäre nichts zu machen, oder? Das überrascht jetzt ein bisschen, wo du vorhin doch sehr über sozusagen afrikanische Politiker, Freiheitskämpfer und afrikanische Befreiungsbewegung gesprochen hast. Wie passte das zusammen in den 80er Jahren? Kochkurse und afrikanische ja, es, Musik? Und ich denke, das war eine Erweiterung von der rein ideologisch geprägten oder motivierten oder diktierten Solidarität mit dem Befreiungskampf. Sondern man sagt, Wer diktierte die? Wir haben uns das selbst auferlegt. Okay. Und ich denke, wir haben gemerkt, da ist noch mehr dahinter als nur, als nur Kopfarbeit. Ist sowas diskutiert worden mit Partnern aus den afrikanischen Befreiungsbewegungen? Die, der kulturelle Austausch? Ja, auf jeden Fall. Ich habe beispielsweise in Nachkaral habe ich mich darauf verlegt, äh, Befreiungsbewegungen anzuschreiben, ob sie literarische Produkte hätten, Gedichte aus dem Befreiungskampf. Und da gibt es ein Manuskript von mir. Wurde nie gedruckt, habe ich nicht gegeben oder es ergab sich dann nicht. Aber da habe ich gesammelt. Das gab es und da hat beispielsweise die MPLA einiges geliefert. Die hatten, die hatten eine Literaturproduktion im Befreiungskampf und zu Zeiten des Befreiungskampfes.